Radio Superfly. Wir versuchen jetzt über Ordnung zu reden. Frage, geht das überhaupt? Ja, es geht. Nicht nur, sondern nur auch, heißt das neue Programm von Gunkel. Das feiert am 19. September Premiere im Stadtsaal und Gunkel ist jetzt bei mir. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Nicht nur, sondern nur auch ist laut Angabe eine ziemlich ungeordnete oder ein ziemlich ungeordneter Versuch über Ordnung zu reden. Ordnung ist ein großer Begriff. Mhm. Kann Ordnung gleichsam negativ und positiv sein? Äh, Gerade bei uns Menschen sowieso, weil äh, allein nicht der, der Umstand, dass man jetzt, äh, also wenn man es auf der Fußgängerebene betrachtet, ja. also da haben Ordnung haben ist Leihwand, Ordnung machen, <lacht> fühlt sich nur als gewolltes Gut an, aber als, wenn man es dann gerade macht, wird es in, in Minutenportionen weniger gemögt, ja. das man gewollt hat. Um, Ordnung, man muss ja auch ein bisschen unterscheiden. Es gibt mm. jetzt, wie du gerade erwähnt hast, eine, mm. eine räumliche Ordnung, aber mm. es gibt natürlich auch eine emotionale Ordnung oder eine gedankliche Ordnung. Unterscheidest du da auch im Programm? Ja, weil auch das ist eine Art von Ordnung, dass man gewisse Dinge einfach unterscheidet. Weil ist ja, anders geht es ja nicht. Und wenn man. Ein sehr unsympathischer Aspekt von Ordnung ist, für Ordnung muss getrennt werden. Ja. Wenn man. Dinge nicht wenigstens gedanklich unterscheidet, gibt es keine Ordnung. Ist also Gatsch. Äh, eine äh, Falle, in die zunehmend getappt wird, ist, nämlich auf beiden Seiten, äh, ist die Idee, dass eine Trennung nur dann vollzogen ist, wenn damit eine Wertung einhergeht. Also wenn man nicht nur sagt, das ist anders, sondern in dem Moment, wo etwas anders ist, rutscht ein und das ist besser und das ist schlechter, das ist höherwertig, das ist minderwertig. Also die Idee, dass Ordnung nur so herzustellen ist, ist eine Volltrottel-Idee. Vis-à-vis gibt es aber die Idee, dass, wenn man das widerlegen will, dass man dann nicht sagt, na, na, wir machen so, es ist, wir trennen Dinge und zwar nur, indem sie anders sind und wir lassen die Wertung weg, sondern man sagt gleich, also wenn Ordnung automatisch mit einer Wertung verbunden ist, dann ordnen wir nicht, dann gibt es gleich überhaupt keine Unterschiede und so ersparen wir uns die Wertung. Und das aber führt leider über kurz oder lang, fürchte ich, zumindest teilweise ins Faustrecht, weil der Mensch braucht Orientierung und Ordnung. Und wenn Ordnung abgestritten wird, irgendwann etabliert sie einer, der sagt so. Und dann wird ein, ein, ein Großteil dem nachrennen und der kommt dann wieder mit der Wertung daher. Also es wäre, glaube ich, äh, sinnvoll, wenn man, weil beim Werkzeug funktioniert es ja. <lacht> das hat man geordnet nach Funktion und es ist nichts wichtiger als das andere. Es kommt auf auch, bist, ja. du, bist du, gern, bist du ein, ein Handwerker? Äh, ist, ich, ein bisschen, ja. Also ja. Das, bei dir ist es auch, auch wichtig, dass das geordnet ist. Dass du, weil ja, das, das, ja, das muss das, da sein. Ja, dass ich weiß, wo was ist. <lacht> ja. Aber es ist per se, weil, weil man kennt dich ja, man spricht bei dir gerne als äh, den Philosophen äh, in mhm. der Kabarettszene. Ähm, natürlich lässt sich über alles unglaublich viel äh, philosophieren, auch reden. Ähm, möchtest du mir aber zustimmen oder stimmst du mir zu, dass man per se Ordnung nicht auf einem bestimmten, sag ich mal, Intellekt oder so, so weil 
man, man, es gibt immer verschiedene Beispiele, wo Ordnung, wo, wo sehr große Denkergenies in unglaublicher Unordnung zu Hause sind, aber das andere ja auch, dass manche Denker und Genies unglaublich wenig Ablenkung vertragen. Ähm, das heißt, Ordnung sagt per se noch mal gar nichts aus. Äh, ja, also äh, das, darin pflichte ich dabei. Also es gibt ja auch, ähm, also äh, in der Hardcore-Version <lacht> hat mein Freund, der ist äh, psychiatrischer Krankenpfleger, erzählt, es gibt das ähm, Krankheitsbild des Anankasmus. Das sind die Leute, die, wenn sie am Tisch sitzen und da liegt irgendwas schief, das dann automatisch rechtwinkelig hinlegen müssen. Alles muss recht oder symmetrisch sein. Und wenn irgendwo ein Büdel hängt, das schief ist, geht das nicht so. Und das gibt in verschiedenen Formen der Ausprägung. Und es gibt dann eben, hat er auf der Station gesagt, Leute, die legen ihre Tabletten, das kannst du mit dem Maßband ausmessen, ja. der Schublehre, ja. ganz genau symmetrisch legen die Muster auf ja. ihren Tisch mit, die Tabletten, sind dabei aber angekackt. Mhm. Also diese Ordnung, die er da hat und braucht und haben will, lässt er woanders aus. Also das ist durchaus möglich, dass es äh, Bereiche gibt, wo man in einem Bereich knatterharte Ordnung schafft. Weil es ist ja zum Beispiel bei den, bei den Computerfreaks, also die, 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 die Nerds, die man kennt, die, die haben ein, also in diesem abstrakten ja. Terrain, wo die umgehen, eine... eine super saubere, aber anders geht sie ja nicht. Den Computer kannst du nicht so gefasst, ey, ungefähr durch und so. Also wenn du was programmierst oder hackst, dann musst ja. du auf Punkt genau, ja. Mitte auf Punkt genau, <lacht> weil sonst ist der Code. Funktioniert das nicht. Ja. Ne? Und rundherum wohnen die in Pizzakartons, die eigentlich jedes Jahr Biotop sind. <lacht> also, nicht alle, aber ja, ja. das gibt es. Also es ist durchaus möglich, das, dass man das, das, das Klischee ja. der IT-Crowd ist nicht zu widerlegen, ja. muss ja, ja. man sagen. Ja. ja, es gibt aber natürlich auch auf der anderen Seite auch Leute, die die, die Wohnung also, äh, äh, quasi auf Reinraum gestaltet haben. Und keine drei Sets zu einem Thema zusammenbringen, wo man sagt, ja, hast du aber was überlegt. Also, ist beides möglich. Also, die, die, die Idee, dass, dass uh, jedes Phänomen automatisch mit anderen uh, gekoppelt ist, die man auf derselben Seite vermutet, ist lieb, trifft auch manchmal zu, gibt es aber nicht nur, sondern nur auch. Du hast da in einem Interview ähm, oder generell zitierst du es wahrscheinlich sehr gerne, Albert Einstein, ähm, der da sagt oder sagte, jede Ordnung ist der erste Schritt auf dem Weg in ein neuerliches Chaos. Gibt es also de facto gar kein das Ende? Das habe ich noch nie gesagt. Ah, aber das wurde fälsch, fälsch, fälschlicherweise ich soll, ja. ausgelegt. Okay. okay, ja, ist aber ein Falsch interessanter Satz. Ja. Und, äh, aber wir wissen jetzt nicht mal, ob er von Albert Einstein ist. Nein, du meinst das. Also bei dem, was der Albert Einstein angeblich alles gesagt hat, ja. müssen wir da heute noch reden. Also das... <lacht> Komm, kommen wir zu etwas anderem. Das hast du tatsächlich in einem Interview gesagt. Ähm, es ist nicht alles richtig, was gut ist und es ist nicht alles falsch, was böse ist. Was ja. wäre das zum Beispiel? Das ist, äh, ich aus keinem, das ist aus einem Programm, was mit dem Gerhard Walter spielt, ja. Herz und Hirn. Ja. 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 Aber es passt das auch passt in das, was wir vorher ja. geredet genau. haben, ja, dass, dass man äh, eine Gerade vermutet, auf der... Äh, böse und falsch auf einer Seite ist und gut und richtig auf der anderen Seite. Und so einfach ist es leider nicht, weil das ist ein Achsenkreuz, 
da gibt es gut, böse, richtig, falsch und äh, es kommt darauf an, welchen Quadranten man sich ausschaut. Ja. Ja. Weil es gibt vieles, was wirklich böse ist, aber zutrifft. Also nur, ja. weil es mir nicht gefällt, heißt es nicht, dass es nicht stimmt. Und es gibt viele Sachen, die sind äh, ja, gut, aber halt leider nicht zutreffend. Ja. Das ist das, ja. Es gibt drei Wörter, die du auch äh, im aktuellen Einleitungstext zu deinem Programm können, müssen und wollen. Sind wir hier irgendwie gefangen oder haben wir dadurch eigentlich unendlich viele Möglichkeiten? Äh, also, äh, äh, gefangen sind wir nicht. Also ja, Der Mensch neigt natürlich sehr dazu, dass er, dass er alles, was äh, ihm an Welt begegnet und widerfährt, anthropotypisch denkt, also gefangen hast ja irgendwer Sperrt dich ein. Äh, oder Idee von nein, also ja. es ist eine Welt und in der müssen wir umgehen und die, die Parameter, die da sind, nicht uns zufreist sind, sind eben küssen, äh, küssen, ja, können, müssen und wollen und äh, mit die Sachen mit diesen Dingen müssen wir äh, für ein Land kommen. Ja. Das ist also, äh, wobei auch hier nicht einfach bei äh, Wollen ist was, das haben wir uns halt ausgesucht. Also das war schön, wenn man sich aussuchen könnte, was man will, äh, geht aber nicht. Können kann man sich, wenn man Krieg hat, erwerben oder man kann es von Haus aus. Und äh, müssen ist was, was manchmal passiert. Äh, ohne dass irgendeine außernatürliche Macht das mir in die Biografie reinbildet. Manchmal muss man was. Und schön ist natürlich, wenn man das kann, was man muss. Und äh, wenn man das dann einmal will, ist besonders schön. Ja. Aber wenn man was kann, was man muss, ohne dass man es will, man kann es trotzdem, wie schon mal fein. Ich finde trotzdem sehr, sehr schön, dass aus Können und Müssen Küssen wird. Äh, ja. <lacht> <lacht> Was natürlich jetzt äh, vielleicht eine, eine MeToo-Debatte. Äh, <lacht> das wollen wir hier nicht anzetteln. Äh, ja, also ein, ein anderes Thema, was du auch ganz gerne ansprichst, in diesem Zusammenhang von Ordnung, ist das Thema Anarchie. Weil wenn es auf der einen Seite eine Ordnung mhm. gibt, hat man immer gesagt, Anarchie ist das Gegenteil. Aber ist es nicht auch so, dass Anarchie ja sich selber auch Grenzen setzt? Weil sonst, sonst wäre ja das, gegen was, gegen das Anarchie ist ja auch noch, auch wieder Anarchie. Ja, ja, ja. Also Anarchie ist jetzt in der bei sowas darf man natürlich nie die, die, die Zeitkomponente außer ja. Acht lassen, ja. weil Anarchie, wenn es mal ausgerufen wird, ist halt dann einmal da ja. und das ist dann eine Zeit lang in einer Prozesshaftigkeit äh, verhaftet, die aber dazu führt, dass sich dann wieder eine Struktur bildet, die unterscheidet zwischen nicht und schon, darf man, darf man nicht oder kannst du, kannst du nicht und äh, wenn der, der, der Modus einer Strukturfindung nicht strukturiert ist, rumpelt das eben ins Faustrecht. Ja. Dann hat der mit dem stärksten Ärmel recht. Und zwar nicht, wer recht hat, sondern wer Weil sagen kann, dass du jetzt mit dem, was du sagst, nicht recht hast. Hm. Ähm, ist Ordnung auch irgendwie relativ? Also wer setzt jetzt die Grenzen eigentlich? Oder 
Setzt das, man sie die für sich selber? Das kommt immer darauf an. Also beim Werkzeug, man kann die Stecheisen nach Größe geordnet in der Lot haben. Oder man weiß, man hat acht Stecheisen, davon sind vier mit einer geraden Klingern und drei mit einer schüsseligen Klingern und äh, der Rest sind ganz kleine Stecheisen, die man halt für was braucht. Und die haut man miteinander in ein Lot, wenn man eine greift, man von der achtet, das, was man braucht, findet man. Äh, man kann die aber auch natürlich genau nach Größe und Funktion in verschiedene Laden, damit die mit der geschüsselten Klingen nicht mit den geraden Beinen Also das kann man sich dann aussuchen, wie genau man das haben will. Äh, und wie sinnvoll es ist, weil wenn das Erstellen einer Ordnung mehr Aufwand macht, als das Suchen, wenn die Ordnung nicht so präzise erstellt ist, dann ist es, also nicht therapiewürdig, aber kann man sich mehr anschauen lassen. Also wenn, wenn die Ordnung zum Selbstzweck wird, erfüllt es natürlich auch einen gewissen Zweck, nämlich die Idee, dass man nicht orientierungslos und, 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 und äh, geworfen in die Welt ist, sondern dass man die, die Möglichkeit hat, Ordnung zu stellen. Also Rituale sind auch eine Art von Ordnung. Und beim Ritual geht es ja äh, darum, dass man was macht, was eigentlich als Verrichtung sinnlos ist. Aber man, man findet sich... Alanig, wenn man ein, ein tägliches Ritual hat in der Früh, dass man irgendwie eine gewisse Abfolge von, von Handlungen hat, oder als Gemeinschaft, äh, macht man Dinge, die so schnell sein müssen, und man weiß, man gehört zusammen. Da ist natürlich der Aufwand, etwas zu machen, was man nicht machen muss, also im Sinn einer Ordnung für, was ist jetzt. <lacht> Aber der Zweck wird auf einer anderen Ebene erfüllt, nämlich man hat eine stabile Gesellschaft oder für sich den Eindruck, zumindest das Gefühl, man ist gestaltungsmächtig, was den eigenen Tag angeht. Und einem verzagten Arsch entfährt kein fröhlicher Furz. Das heißt, wenn du nach dem Frühstücksritual in den Tag gehst mit dem unausgesprochenen, aber in dir sitzenden Gefühl, ich kann die, 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 die Dinge, die ich zu tun habe, gestalten, dann gestaltest du anders, wie wenn du in der Früh gleich denkst, was, like, oh, mein Kaffee. Irgendwie, vielleicht, man weiß nicht, mal schauen, was mit da rennt, dann, oh, irgendwas wird passieren. Mhm. Also, äh, ja. <lacht> so wird der Tag mit dir anders umgehen. Also, ja. Typisch gedacht. Ja, das, das ist, weil du etwas ansprichst. Ich ertappe das bei mir selber. Manchmal, wenn ich dann in der Früh, manchmal habe ich dann einfach wirklich eilig, weil ich in der Früh nicht lange brauchen darf, weil sonst möchte ich lieber daheim bleiben und dieses mhm. Gefühl, dass ich stehe auf, schnell und ich muss raus. Und wenn ich dann mal sage, heute putze ich mir nicht die Zähne. Im ersten Moment mhm. denke ich mir, ich kann machen, was ich will, aber trotzdem bleibt ein negatives Gefühl. Ja, 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 genau. Ja. Ja, das ist es eigentlich. Ja, und man redet dann vielleicht den ganzen Tag leiser, weil man es in der Früh letzte Zehn putzt hat. Und man hat wenn Angst. einer leise redet, ist es nicht gesagt, dass das Gegenüber sich denkt, oh, ein sensibler Mensch, sondern mit dem kann ich fahren. Ja. Also, 
Dabei hat er einfach nur die Zähne nicht geputzt. Ja, was wurscht ist, weil das riecht sowieso nicht in der Stadt, weil der drei Meter weg ist. Absolut nicht. Ja. Das Programm heißt nicht nur, sondern nur auch. Es ist ein klassischer Gunkeltitel, würde ich sagen, für das neue Programm. Man, es ist, man kann sich ganz viel vorstellen. Ich glaube, das ist auch etwas, was dir mal ganz wichtig ist, wenn Besucherinnen und Besucher zu dir ins Programm gehen, dass sie da rausgehen und weiterhin auch Fragen mitnehmen. Es wird nicht alles beantwortet für Sie, weil ja neue Fragen aufkommen. Naja, das ist natürlich ein, ein, ein Problem. Das ist ja irgendwie auch immer gesagt, bei so einer Diskussion, Gläubige mhm. gegen Wissenschaft, dass der Gläubige sagt, die Wissenschaft weiß nicht alles. Und der Nildegast weiß, gesagt, nein, weil sonst wäre sie ja aus. <lacht> Klar. So, also, äh, ja, also ich, ich möchte den Menschen jetzt nicht, ich möchte sie nicht in Ratlosigkeit rempeln, wann die Harmgängern. Ich möchte gewisse Dinge zumindest als denkmöglich abgrasen. Ja. Und mit dem, wo man dann durch die kommt, wenn man sich diese, diese Terrains mal sondiert und, und, und konsolidiert hat und geordnet hat und dass man dann einmal da bisschen herumgekaut, sieht man dann, aha, da ist noch nicht aus, da geht dann hinten noch was weiter, was ich ja nicht an dem Abend bearbeiten kann, weil dann sagen wir irgendwie, also da wird es nur eine Premiere geben und irgendwann <lacht> <lacht> möchte ich ja die Leute mit dem Holzkistel neben mir und warten, bis ich tot umfalle und dann ist auch noch nicht alles gesagt. Also Philosophie ist schon auch sehr wichtig. Äh, also ich warte, ich, ich brauche immer noch eine Antwort auf eine Frage, die, wollen, die Antwort werden wir jetzt hier nicht öffnen, aber ich habe mit einem äh, ehemaligen Arbeitskollegen mir immer sehr gerne, äh, die, wenn ganz viel zu tun war, habe ich eigentlich scherzhafterweise eine mhm. philosophische Frage ihm immer gestellt, mhm. warum gibt es etwas und nicht nichts, im Zusammenhang mit Arbeit aber, mit etwas zu tun ähm, mhm. und ich suche halt immer noch. Also jetzt auf einer ganz großen kosmologischen Ebene ist die Frage beantwortet von Lawrence Krauss, kann man sich auf YouTube auch schon, A Universe from Nothing. Es gibt auch ein Buch dazu, ein Universum aus Nichts, warum nicht nichts ist, sondern etwas, das erklärt er, dass das Universum aus Nichts entstanden ist, weil nichts also, dass es nicht nichts gibt, ist klar, weil nichts gibt es nicht. Das macht es ja, ja. zu nichts, sonst ja. war es ja was. Und äh, philosophisch. Äh, physikalisch ist es so, äh, nichts ist unmöglich. Der Satz gilt aber in eine andere Laufrichtung. Mhm. Nichts kann es nicht geben. Das, ist die, die, das Universum, wie wir es kennen, ist so beschaffen, dass, also wenn du einen Raum komplett Materie leer machst, und von aller Strahlung leer räumst, äh, ist trotzdem noch was drin. Leerer Raum wiegt was. Und diese Vakuumfluktuationen führen dazu, dass daraus ein Universum entsteht. Und man kann sie ausrechnen, ein Universum, das aus nichts, soweit nichts möglich ist, entstanden ist, schaut aus wie unseres. Und ein Universum, das aus etwas entstanden ist, wo, wo es war vorher, schaut nicht aus wie das Universum, das wir kennen. Und warum Dinge getan werden müssen, ist, naja, weil, äh, oft fällt es nicht auf, wenn man nichts macht, also außer Atmen und äh, innere Stoffwechselprozesse. Und dort, wo man dann was tut, denkt man sich, aha, das dauernd ist, nein, dauernd nicht, weil 
Zeit lang schlafen mehr am Tag. <lacht> und äh, äh, hat auch mit dem, dem äh, äh, Angegen, Angehen gegen Entropie zu tun. Weil äh, von Aranich wird alles unordentlich, also gleichmäßig zerrinnt, verteilt sie. Und äh, dort, wo man was machen will, muss man trennen. Ordnen. Womit Und wir abschließend wieder beim Thema Ordnung wären. Jo. <lacht> ich bin froh, dass ich äh, Günter Pahl eingeladen habe zum Gespräch, damit ich meiner Antwort ganz, ganz nahe gekommen bin. Äh, und das ich werde natürlich mich. auch deine Tipps äh, mhm. beherzigen. Ähm, vielen Dank für den Besuch. Am 19. September ist die Premiere im Stadtsaal. Ich danke für das Gespräch. Gunkel war bei mir. Und, danke für die Einladung. Äh, bis zum nächsten Mal. <lacht> Wiederhören.